0: CEO podcast Stop manažery mezinárodních firem i nadějných startupů Poslechněte si generální ředitele, jak prožívají jejich dream job i FAKAPy. Inspirujte se od nejlepších v managementu, v prodeji, marketingu i jak dělat skvělý recruitment. Dobrý den, Měl Mahovský v podcastu DreamJobs. Dnes máme druhý díl s Petrou Fundovou, což je CEO Bude International Česká republika. Dobrý den,
1: Petro. Dobrý den, Melane.
0: Já jsem se těšil na další část našeho rozhovoru, protože to bylo velmi příjemné a minule to skončilo hrozně pozitivně. Pamatujete si jak?
1: Pamatuju, že s tou umělou inteligencí my se musíme zkamarádit a ne s ní bojovat.
0: Tak já bych to potrhl, protože často slyším, že se lidé toho bojí, a málo kdo si uvědomuje, že vlastně tady, už je tady dávno, akorát teďka se o ní mnohem víc, víc mluví. Mě by zajímalo, protože v minulosti jste zmínila o tom, že z mediálních domů se stal takový jako konglomerát služeb pro uživatele, nikoli jenom čtenáře. Na služby poslouchají marketingoví ředitelé. Jak se to jako změnilo, ten pohled vlastně jako na věc, a co, co vlastně jako ta vaše? Uh, služba, zase asi ne už jako mediální dům, ale ani nevím, jak to nazvat správně, uh, může pro ty marketingové ředitele vlastně jako být a jak, jak je správně využívat?
1: Tak my můžeme nabídnout takzvaný full service, to znamená uh, od uh, vymyšlení, od nápadů na kampaň, uh, po jejich realizaci a zařazení uh, do těch jednotlivých médií, která máme k dispozici. A samozřejmě i vyhodnocení, protože když dnes část těch kampaní se odehrává na webu nebo na sociálních médiích, tak to můžeme velmi dobře a rychle měřit, ten zásah. Protože myslím si, že všem marketingovým ředitelům jde o to, aby jejich výrobky a produkty se především dobře prodávaly. A myslím si, že v tom jsme opravdu dobrí v médiích.
0: Asi to kombinace s těmi eventy, jo, případně? Je to
1: kombinace více nástrojů, ano. Ideálně funguje dohromady event s tiskem. Tisk je taková klasika, tu bych neopomíjela, protože stále platí, možná psychologicky, že co je černé na bílém, nebo co si můžete prohlídnout, co je napsáno, takže to je pravda takže to přispívá k tomu, aby ten výrobek byl akceptován jako kvalitní. Ale jinak na webu používáme influencery, používáme YouTube, všechna sociální média, všechno co teď existuje, tak lze zařadit do té kampaně. Záleží na tom produktu. Prioritní je vymyslet tu kampaň dobře. a protože máme firmu plnou kreativců tak tohle nás všechny baví a to je pro nás vlastně, já se bojím říct, nej- nejlehčí nebo nejjednodušší, ale když potom jednáme s některými třeba account manažery, některých firm, kteří si právě s tímto vůbec neví rady, umí výborně čísla, ale neví, jak se dělá kreativa, tak v tom jim můžeme být velmi nápomocní. Mm-hmm.
0: Jenom napadla taková jako bon mot trošičku, že ty těštěné médium jste říká, že je pravda že jo? a na té toaletě že jo? Prostě to vždycky odevřete a leží to tam. Že jo?
1: No, ty lesklé tituly, ty bych moc na toaletu nedávala. To s, tím se, s, tím, s tímto typem papíru se těžko pracuje.
0: Ne, to no se čte přece. Takhle jsem to myslel, to leží na té poličce.
1: A Určitě, či, tak a či, v, v klidu uh, je dobré si číst.
0: Jo, nemysl, vy jste to obrátila. Aha, <laughs> Já jsem to myslel opravdu pozitivně, že vlastně jako v tom těšteném médiu vlastně ten muž nebo dáma to tam vidí několikrát a a většinou se to neodnáší pryč.
1: No a hlavně se na to musíte soustředit. Nemůžete dělat najednou pět věcí, jako když třeba sledujete televizi, k tomu řešíte sociální média na mobilu a ještě posloucháte, co dělá maminka, dítě vedle. Takže ten, ten tisk má pořád svou důležitou roli.
0: Jo, viděl jsem vlastně u tchyně záchodníček. <laughs> Nevím, <laughs> jestli to váš tam, Píše si
1: tam, si tam i nápady
0: do záchodníčku,
1: se obvykle člověk i sám něco zapisuje. Ne, myslím, tam křížovky
0: hlavně, mm-hmm. nebo, nebo no, nějaké ty osmistěrky a Tak ty, ty, jsou, ty, jsou, ideální, a ty jsou ideální,
1: protože i ten papír je potom takový matný, příjemný. <laughs> Můžete ho použít vlastně víckrát nejdřív přečíst <laughs> a pak na tu akci. Takhle to myslím.
0: Jo, tak Já myslím, že snad... Si to koupíme někde v Readlu. <laughs> Určitě. Co se týká vlastně třeba nějakých zajímavých příkladů, nějakých povedených, povedených marketingových aktivit, napadá vás něco, nebo chcete sdělit nějaký, Myslíte... nějakou integrovanou reklamu, která, která prostě třeba tomu zákazníkovi pomohla zásadním způsobem?
1: Já si myslím, že je úplně ideální. Jako příklad je naše spolupráce s partnerem Mastercard. Já ho s hrdostí tady zmíním, protože je to náš partner na dnech Meren, kdy tenhle produkt je zaměřen na nakupování a. Při nakupování dnes všichni používají karty, nebo většina lidí karty. Takže je to velmi přirozená, nativní, jak dneska říkáme, podpora toho našeho partnera Mastercard, protože ta spolupráce spočívá v tom, že ten, kdo nakoupí v této akci Dnech Merién, tak dostane při nákupu ještě větší slevu díky tomu, že používá kartu Mastercard. Tahle spolupráce myslím, že je vzájemně vin. Tak to má být. Když máte nějakého partnera, tak je důležité vymyslet tu aktivitu tak, aby obě strany byly spokojené. Takže vlastně,
0: v zásadě vlastně jako je tam integrovaná reklama, jak v časopisech, v online médiích tak ano, vlastně všude. při těch imantech. Uh-huh. Vlastně potom to má jako celkový výsledek. Takže, takže Visa jede sport a Mastercard jede, jede, jede beauty. To jsem pochopil správně.
1: S Vizou zase spolupracujeme na, na jiných aktivitách. Určitě by nebylo dobré tyto dva velké partnery spojovat asi v Chápu. jedné akci.
0: Chápu, to asi Coca-Cola s Colou by to asi také nedávalo Přesně no, tak. Celé, celé jednoznačně. Vy se vlastně v managementu pojbujete dlouhodobě, vlastně v Burdě jste doopravdy leta, vlastně dokázala jste otvírat nové produkty, zavírat nové produkty, určitě jste zažila několik šéfů z různých zemí nebo z různých stran, země koule i z hlediska nějakých, nějakých licencí jaké to je zvládat různé přístupy. Mluvila jste předtím o francouzském managementu, německém managementu, americké licenci. Jaké máte recept na to zvládnout tak dlouho takhle různorodou různorodou spolupráci jak dodavateli, odběrateli nadřízenými?
1: Recept Možná spíš přístup, protože každá kultura je trošku jiná a mě osobně na tom nejvíc baví právě ta rozdílnost, kdy musíte se snažit pochopit, co ta druhá strana chce, jak myslí, jak přemýšlí, vít vstříc a najít nějaký průnik, kde si budete rozumět a můžete spolupracovat. Takže je to o tom chtít spolupracovat, než se vymezovat a s tou druhou stranou bojovat. To v žádném případě.
0: Takže hm. hodně naslouchat. Ano, je
1: to o naslouchání a o empatii. Jo. O emoční inteligenci se dneska říká. Takže to si myslím, že je důležitá součást práce nebo skills, nastavení, charakteru každého vedoucího pracovníka dnes.
0: No to je asi o těžkém balancu. Na druhou stranu od vás jako ředitele očekávají, že budete mít tak na branku, že budete posouvat ty věci vpřed, takže měla byste mít svůj vlastní názor a někam tu firmu posouvat.
1: Ano, ten můžete mít, ale nemusí to tak křičet na venek. Spíše to o tom přesvědčit ty lidi, kteří jsou kolem vás, aby s vámi spolupracovali, aby chtěli, aby je to bavilo, aby to dělali dobrovolně, aby nebyli motivováni jenom penězi, ale tím, že ten tým je fajn že se cítí dobře v té firmě a v té práci, kterou dělají, protože vy jako ředitel e, přece nejste one man nebo one woman show. Je to o tom, že tu práci musí udělat hlavy a ruce těch lidí kolem vás. Hmm.
0: A zažila jste třeba šéfy e, jako nadřízené, kteří byli jako víc tabulkáři, <laughs> ve smyslu prostě výsledovka EBITDA. A tak dále. A, a naopak zase šéfy, kteří jsou ty kreativci a, a mají ty očička nad tím krásným produktem. A, a, zažila a, jsem obojí. obojí. Hmm.
1: Já nejsem tabulkář, nejsem člověk, který by miloval čísla, ale protože jsem za tu firmu zodpovědná, tak se musím najít do svého týmu lidi kolem sebe, kteří vykrývají zase tohle, co není moje třeba úplně nejsilnější stránka. Takže musíte dát příležitost těm lidem kolem, aby dělali tu práci, kterou třeba vy tolikrát neděláte, i když samozřejmě musíte to kontrolovat, musíte to nějakým způsobem umět, aspoň povrchově nebo do určité úrovně, ale jinak můžete část těchto aktivit přenechat někomu jinému.
0: Hm. Takže si cíleně vybíráte lidi, který vytváří, nevím, fotbalový tým asi ne, ale, ale tým, tým lidí, který vlastně jsou různorodí, ano. aby vlastně doplnil vaše skilly.
1: Přesně tak. To si myslím, že je to tajemství toho úspěchu. Co je nevýhoda, je... Podle mě docela zajímavá věc, že pokud jste v nějaké firmě delší dobu, ta firma se nějakým způsobem vyvíjí, posouvá, jak jste sám zmínil, nějaké produkty uvádíte na trh, nějaké zavíráte, tak se mění i ta skupina lidí nebo těch jejich skills, které mají a musíte čas od času ten tým inovovat, proměnit, změnit. A to je ta těžká část této práce, protože se často musíte rozloučit s lidmi, kteří skvěle přispívali k výsledkům firmy, ale tím, jak ta firma se změnila a je někde jinde, tak vy už potřebujete jinak zaměřené lidi. Někdy se to dá říct, že pro určitý vývoj firmy potřebujete krizové manažery a pak zase udržovací manažery. Ale to platí vlastně v celém spektru činností firmy.
0: No, ta d- dynamika médií je asi taková, že to je spíš kontinuální krizový management, trochu no, takový dojem.
1: <laughs> ano, ano, je to tak, je to tak. Krizový management kombinovaný s managementem změny. No,
0: Smrtící
1: kombinace.
0: <laughs> speciálně si myslím, že jako oblast médií není jako zrovna vysoce zisková, co jako vnímám z hlediska nějaké výsledovky jednotlivých médií, tak o to To musí být asi těžké. To
1: je otázka, co co je vysoká ziskovost.
0: 20% plus.
1: 20% plus, tak v tom případě máte pravdu, v tom tradičním biznesu, který je především printový, tak tam máme jako cíl spíš double digit na EBITu těch 10% plus ale v tom novém typu obsahového biznesu, jak jsem zmiňovala v prvním díle našeho podcastu, my jsme získali společnost Extra Online Media, tak ta má, má 30% na ebitě.
0: Tak to je příjemné.
1: Takže to je velmi příjemné. Je důležité mít v dnešní době v médiích více pilířů. Tradiční print, eventy a online obsah Ať už je to jakýkoliv nosič od webu po sociální média, je myslím ta kombinace, která nám pomůže mm. být v příštích mm-hmm. deseti letech, víc si neodvažuju říct úspěšní.
0: Rozumím, takže to je vlastně otázka na tu odpověď, jak být úspěšný dlouhodobě, mm-hmm. přemýšlet nad tím... Diverzifikovat Diverzifikovat a dlouhodobě, dlouhodobě přemýšlet, vlastně, jste to zmiňoval vlastně i minule, že jste zavírali tituly, jejich potenciál byl nízký, přestože byly maržový, to znamená, mm-hmm. že jedno z doporučení je opravdu dívat se nejenom na to období nástojícího roku, ale dívat se i na, na dlouhodobější výhled. si pamatuju vlastně, že generálně ředitel Adastry ten zmiňoval, že vůbec neplánují na další rok, ale že plánují na opravdu jako pět až deset let. Taky A...
1: plánujeme v tomto horizontu.
0: Což je docela neobvyklé, protože většina firm spíš plánuje jako krátkodobě na další rok?
1: To se úplně nedá v naší industrii, protože my potřebujeme nyní mít dobře postavené i ty technické platformy, na kterých ten obsah distribuujeme a ten vyvíte nebo ty platformy vyvíjíte delší dobu, třeba dva, tři roky a pak s nima chcete taky zase nějakou dobu pracovat. Takže hmm. musíte mít ten výhled na víc hmm. let dopředu. No. Když
0: mluvíte o platformách, tady vzniklo že pro hudbu Spotify, pro, pro filmy třeba Netflix nebo, nebo konkurence. Myslíte, že něco jako vznikne v, jako v typu médií, který vy, vy ovládáte? Že já si koupím jedno předplatné za x korun a budu tam mít x titulů nebo x množství článků, nějak jako, které si budu moc zvolit. Protože mě to třeba asi mě strašně chybí. Jo? Se přiznám, že bych Na rád Na médiích koupil. taky mm-hmm.
1: uvažujeme tady o tom, ale v současné době, kdy je spoustu obsahu zdarma, tak typ předplatného funguje vlastně dobře, nevím nakolik dobře, ale myslím, že jsou minimálně v plusu, je jenom v Americe v ekonomických titulech, těch největších. Jinak ostatní, zkouší to spoustu mediálních domů mít předplatné, ale jsme všichni, abych to tak řekla, kulantně teprve na začátku té cesty.
0: Já se na to dívám jako lajcky, nejsem mediální odborník vůbec, ale dívám se na to, že vlastně, když jsme ten Netflix, tak všichni kradli, filmy. kradli filmy, prostě mm. měli zdarma, mm. fungovalo to zase bez problémů, stejně tak to bylo s hudbou, dokázali to spoplatnit. A myslím si, že ten klíč podle mého laického názoru byl, že, že vlastně dokázali tu službu třeba Spotify nabídnout dopravdy, do že mám tu informaci, kterou potřebuju, nebo v tomto případě hudbu, za 0,01 sekundy jako real time a můžu, můžu ji poslouchat, odkud chci. Možná, že pro mě, když si představím jako media house, tak jeden den nebo jednu sekundu chci si článek o sportu, druhou sekundu si chci přečíst něco z vaření, třetí sekundu mě zajímá něco, něco z lifestyleu a v zásadě pro mě si koupit pět předplatných je jako nesmysl. Já si chci koupit možná za průměrnou částku jedno předplatné, kde si můžu vybírat ty články. Podle mého zruby to mohlo fungovat.
1: No je to trošku něco jiného, protože hudbu nebo film přece jenom nemůže složit každý. Ale u těch článků nebo fotografií dneska nehraje takovou roli kvalita, ale to, co zrovna ty lidi na tu sekundu, dvě, tři pět minut, zaujme. A toho obsahu, který je volně k dispozici, jsou mraky. I v jiných řečech, nemluvím jenom o českém trhu. Hmm. Takže mít tu službu tak postavenou, aby za ní byli lidi ochotni platit, je velmi těžké, musíte to zase doplnit okay. o jiné aktivity, třeba vstupenky na nějaké Koncerty nebo eventy a to do. Jsme na začátku.
0: Hmm. Tak já se lásím jako první uživatel takové platformy.
1: <laughs> Děkuju, ale nevěřím vám, že byste si to předplácel, protože v Čechách e, strašně e, málo e, lidí je ochoten, ochotno, ochotno e, za ten obsah platit. Stále existují ty stahovací. Platformy, kam lidé házejí filmy, audioknihy, opakovaně vůbec nerespektují ten, ten autorský zákon a mají možná i radost z toho, že místo toho, aby zaplatili 20-30 korun, to mají zadarmo. Hmm. Tak to prostě je, to je nátura lidí. Já to teď nekritizuju, takový prostě jsme asi všichni.
0: Jo, tak určitě částečně, Částečně, to je pravda. No. Na druhou stranu, ty platformy jako je Spotify nebo Netflix mají ty placené uživatele, takže nějaká cesta pro určitou část auditoria, která je ochotná zaplatit ano. prostě za solidní ano. službu. Tady určitě je. No. Ale rozumím tomu, že je to, je to těžké. Pojďme se vrátit možná. Pardon, <coughs> pojďme se vrátit k managementu. Mě zaujalo vlastně to budování týmu, že si budete jako kolem sebe různorodý tým, tak aby vlastně vykryla vykryla vlastně ty ty schopnosti nebo dovednosti, které vlastně potřebujete. Máte nějaký nápady nebo vaše, vaše principy, jak si ty lidi vybírat, jak je nabírat, jak je hledat?
1: Já jsem po letech dospěla k tomu, že si nevybírám lidi podle toho, jestli jsou mi na první pohled sympatičtí, ale opravdu podle toho, jestli splňují ta kritéria toho hledacího recruitment procesu. Prostě obsazuju tu pozici podle toho, že ten člověk splní ten zadaný cvičný úkol, nejlépe. Mhm.
0: Takže se namalujete tu organizační strukturu. Teďka vlastně víte, že tady prostě vám chybí nějaká dovednost. Popíšete si tu roli a takového člověka hledáte. Přesně tak. Slyšel jsem vlastně jiného manažera, že vytváří pozice skvělým lidem. Je to i váš přístup v některých situacích, že prostě potkáte fakt jako dobrýho člověka nebo máte super reference a řeknete si, já pro ně vytvořím pozici?
1: Jednou jsem o tom uvažovala, ale dobře, že jsem to nakonec neudělala, protože ten člověk byl skvělý, ale v průběhu času, kdy jsem uvažovala o té pozici, se to zadání pozice natolik změnilo, že kdyby ho bývala přijala, tak on by neodpovídal nakonec tomu hmm. zadání, které se v průběhu změnilo.
0: Hmm. Nedělám to. Neděláte to Je spíš. to
1: velký risk.
0: Záleží, každý má nějaký trochu svůj vlastní recept, svůj vlastní přístup, vám to vědětně funguje. (laughs) Protože vlastně vaše vaše skupina, titul je úspěšná, takže, takže určitě to děláte dobře.
1: Já spíš se snažím dát lidem prostor. Nejtěžší bylo naučit se delegovat, předat ty věci těm ostatním, aby ten úkol plnili na 100% sami. Abych já do toho, pokud možno, nemusela vůbec zasahovat a abych si zkontrolovala, až ten převzatý, převzatý úkol naplno splněný. Tak to se snažím těm lidem umožnit a mám tam v tom svém malém bordu, dejme tomu 8-10 lidí, kolegy a kolegyně kteří zrovna tuhle svobodu oceňují. Tak
0: ono, to je svoboda a zároveň zodpovědnost.
1: Musíte najít lidi, kteří se nebojí zodpovědnosti.
0: Jo, tak to je přání asi každého manažera. Když bych se zeptal, vy jako dáma v managementu, vnímáte nějaký rozdíl z hlediska ženského řízení nebo mužského, nebo to vnímáte, že to je jedno v zásadě?
1: Já osobně si myslím, že to jedno není a že jako žena, aspoň já osobně volím jiný přístup než někteří kolegové na pozicích ředitelů, kteří si třeba často můžou dovolit a lidé pod nimi, jejich podřízení to akceptují, když třeba zakřičí, bouchnou do stolu, nadávají, jsou verbálně drsní ke svým podřízeným. Já si myslím, že já, kdybych to udělala, jednak bych nebyla autentická a asi by mi to nevěřili, protože taková prostě nejsem. A jednak volím spíš způsob komunikace, který se snaží upozornit na plusy a motivovat pozitivně, než nadávat. Občas se teda také rozčíli, za tu dobu jsem párkrát vypěnila, ale viděla jsem ten děs v těch očích těch svých kolegyň a kolegů, že se zase rychle uklidnila a vrátila jsem se ke svému stylu práce, který je pokud možno zvládnout všechno s úsměvem. Tak aspoň věděli, že to byl fakt průser.
0: Když se vám to stane jednou za rok, že to asi není, není problém.
1: Nemůžu říct ani jednou za rok, jednou za dva, za tři roky se to stane.
0: Tak to je skvělá pozvánka k vám do týmu. Mít příjemného, milého, schopného manažera.
1: To nevím, jestli to ti lidé považují za, za milé, protože někdy je musíte s, s úsměvem hodně usměrnit. Ale je pravda, že mám hodně stabilní tým lidí, kteří se mnou spolupracují dlouhou dobu, tak jim to asi vyhovuje taky, tenhle způsob řízení. Hlavně se snažím lidi nedemotivovat tím, že budu je před ostatními lidmi schazovat. Znám takové manažery a považuji to za velkou podpásovku.
0: Myslíte, že nikdy to nemá svoje místo? Nemyslím schazovat, ale jako říct veřejně kritiku. Veřejně Nějaké kritiku, situaci?
1: ano, ale musíte si dát velký pozor, jakou kritiku. A je lepší, aspoň z mojí zkušenosti, si opravdovou kritiku nechat na face-to-face face, nebo mezi čtyřma očima a ne před ostatníma kolegama. kolegy, kolegy, kolegyněmi.
0: Tak já myslím, že to je krásný jako manažerský závěr. Nevím, Petro, jestli ještě máte nějaký tip, doporučení pro naše posluchače z vaší manažerské praxe?
1: (laughs) Jedno takové doporučení, když navážu na to, zda se rozčilovat, nerozčilovat, jak říkat kritiku, nebo ji neříkat, je, jak, jak řekl pan Verich kdysi, a platí to doteď, že když nejde o život, tak jde o... třitečky. Třitečky. <laughs> Děkuju za pomoc. Nesmíme se příliš stresovat, je to všechno jenom práce.
0: Já říkám, a myslím, že jsem to někdo odposlouchal, neřešem si ručičky, nezabíjíme se, chodíme jenom do práce a máme to životní štěstí. Teďka tu Máru Holečka, špičku Jorolesce, narodili jsme se v Praze, nejsme úplně blbí, máme se skvěle.
1: Je to pravda, to můžu potvrdit, protože kolegové a kolegyně ze všech možných zemí velmi rádi jezdí do Prahy. Jsou tady velmi rádi, takže ta energie té Prahy je, si myslím, i velmi uklidňující oproti jiným velkým městům.
0: A ze špetkou chmelu.
1: <laughs> no to, bez toho to nejde.
0: Jo, moc krát děkuju Petře Fundové, CEO Burdy za dnešní podcast. Bylo to velmi milé a příjemné a věřím to, že i nějaká inspirace pro vás manažery zde padla. Loučí se s váma Petra.
1: Děkuju, Milane. I pro mě to bylo moc příjemné. Děkuju a ať se vám daří.
0: Také děkuji. A Milan Mahovský v podcastu Dreamjobs. A pokud jste dnes nás slyšeli poprvé nebo podruhé a zatím jste si nenaklikli zvoneček, upozornění nebo nenapsali nějaký komentář, nenazdílili svým kamarádům, budeme za to moc rádi, protože věřím, že CU Podcast a inspirace špičkových manažerů můžou být poslouchány i vašimi kamarády, kteří to jistě ocení. Děkuji a krásný den.